0: Ein Mann pflanzt einen Baum. Das ist ja eigentlich noch keine spektakuläre Nachricht. Wenn der Mann aber in der afrikanischen Wüste lebt und nicht nur einen, sondern im Laufe der Jahre viele tausend Bäume pflanzt, dann grenzt das an ein Wunder. Denn in der dürren Sahelzone einen richtigen Wald hochzuziehen, das hat nur er geschafft, Yakuba Sawadogo. Jahrelang hat er experimentiert, um herauszufinden, wie er Samen in die staubige Erde einpflanzen muss, damit sie auch tatsächlich wachsen. Eine wunderschöne Erfolgsgeschichte, die uns Peter Schreiber da aus Burkina Faso mitgebracht hat. Es ist ein knochentrockenes Land. Und doch wachsen auf dem Sandboden Bäume. Tausende, Jahrzehntausende von Bäumen. Auf ehemals totem Land hat Jakuba Savadogo einen ganzen Wald gepflanzt, 20 Fußballfelder groß, mit 60 verschiedenen Sträuchern und Bäumen. Anfangs nannten sie ihn einen Verrückten, doch dann bewies Jakuba, wie man sogar Sandboden fruchtbar machen kann. Er hackt flache Mulden in die Erde und streut Hirsekörner hinein. So machen es die Bauern im Sahel seit Jahrhunderten. Dazu, und das ist das Neue, kommt eine Mischung aus Fiedung, Blättern und Asche. Der Kot der Tiere wird meist unter schattigen Bäumen eingesammelt. So kommen neben Getreidekörnern auch Baumsamen in die Erde. Bis zu 160 Bäume können später auf einem Hektar großen Feld wachsen und die Erträge steigen. Das Getreide und Bäume stören sich nicht. Im Gegenteil, die Bäume halten das Wasser in der Erde und sie verhindern, dass die Saat vom Wind verweht wird. Es ist eine sehr einfache Technik und billig dazu. Die Bäume sind Schattenspender für Mensch und Tier. Sie liefern Brennholz und machen das Überleben im Sahel oft erst möglich. Und was haben die Bauern von dem Wald? Die Bäume speichern die Feuchtigkeit und die Steine hier verhindern, dass das Regenwasser abfließt. Von integrierter Landwirtschaft hat Jakuba nie gehört. Er hat einfach experimentiert, 40 Jahre lang. Jetzt ist er 71 und läuft Gefahr, alles zu verlieren. Das Land, so steht es in einem Brief der Regionalverwaltung, gehöre ihm nicht. Das Land müsse geräumt, die Hälfte des Waldes abgeholzt werden. Mir geht es nicht um mich, sagt Jakuba. Die Bäume, die ich gepflanzt habe, werden sowieso erst Früchte tragen, wenn ich tot bin. Alle sollen etwas von den Bäumen haben, deshalb müssen auch alle den Wald respektieren. Jakuba sucht Verbündete und macht sich mit seinem Moped auf den Weg in die Stadt. Anfangs hat er allein für seine Ideen gekämpft. Inzwischen wird seine Methode auch in den Nachbarländern kopiert. Durch Mundpropaganda wurden seine Erfolge zum Selbstläufer. Mit seinem eigenen Wald aber hat er Probleme. Auf dem Amt für Naturschutz kennt und schätzt man Jakuba. Und eigentlich sind die uniformierten Naturschützer auf seiner Seite. Nur gibt es da einen Rechtsstreit. Ein Teil des Waldes wurde von einem Onkel Jakubas ohne dessen Wissen verkauft und soll jetzt zur Besiedlung freigegeben werden. Solange Jakubas Land nur ein Öde war, hat sich niemand darum geschert. Durch die Bäume aber ist der Grundwasserspiegel gestiegen. Immer näher rücken die Neubauten an seinen Wald heran. Wo es grünt und Wasser gibt, klettern auch die Bodenpreise. Auch im Königspalast von Yatenga wird er vorstellig. Zwar hat der traditionelle Herrscher formal nicht mehr viel zu sagen, aber einen Salutschuss ist seine Majestät auf alle Fälle wert. <lacht> Einmal die Woche trifft sich der Kronrat um König Naba Kiiba, ein freundlicher alter Herr, dem auch Politiker Respekt zollen, denn die Menschen auf dem Lande hören auf ihre traditionellen Herrscher. Jakuba gehört eigentlich nicht in diesen Kreis, aber ihn verbindet mit dem König eine alte Freundschaft. Was ist das Besondere an dieser Beziehung? Jakuba und ich, wir sind wie Brüder. Naja, ich bin ein bisschen älter als er, aber ich kenne ihn von klein auf. Wir haben uns nie aus den Augen verloren und bei manchem Projekt zusammengearbeitet. König und Bauer, das ist eine Freundschaft, die vor allem auf der Liebe zu Bäumen beruht. Den Palastgarten haben sie zusammen angelegt. Die beiden Alten wissen, ihre Tage sind gezählt. Umso wichtiger ist ihnen das, was überleben soll. Der Wald am Rande der Wüste. Jakubas Erfolge bei der Aufforstung machen ihn zu einem gefragten Mann. Eitel ist er nicht, aber doch irgendwo stolz, dass die Vereinten Nationen seine Methode zur Nachahmung empfehlen. Auf einer internationalen Konferenz der Umweltminister in Südkorea war er ein Gastredner. Ein Mann, der weder lesen noch schreiben kann, aber von dem alle wissen wollen, wie sich die Saalregion begrünen lässt. In seinem Heimatdorf kümmert er sich nebenbei auch um die Kranken. Ob Verstopfung oder Kolik, in den meisten Fällen weiß er Rat. Ich nehme die Blätter der Bäume, die Rinde, die Wurzeln und schaue, welche Wirkung sie bei bestimmten Krankheiten haben. Und glauben Sie ja nicht, ich wüsste alles. Ich lerne jeden Tag dazu. Für seine Arzneimittel verlangt er mal einen festen Preis. Mal wird erst gezahlt, wenn das Mittel wirkt. Um Geld geht es Jakuba nicht. Seit Jahren erntet er mehr als seine Familie braucht. Immerhin drei Frauen, 60 Kinder und Enkelkinder. Eigentlich nichts Besonderes. Der Saal hat die höchste Geburtenrate der Welt. Und die droht alle Erfolge in der Landwirtschaft, auch seine eigenen zunichte zu machen. Doch darum, sagt der 71-Jährige, sollen sich jetzt andere kümmern.